0: Tete mau, uh, aku buka terus Tete yang mau ini, udah lama banget kan, nggak moderat hari usahlah, Nggak salah,
1: dengerin aja sakit perut. Oke,
0: okay. uh, tunggu dulu, live belum jalan. Oke, okay. oke, okay. uh, selamat pagi sahabat suluh keluarga, uh, kita bertemu kembali dalam kultur parenting pagi edisi uh, hari Jumat, ya. Uh, kita ubah kalau dulu kan i uh, thankgarage Friday kita ubah menjadi Friday dan free Ye, ya karena besok baru libur ya walaupun saya nggak ada libur ya itu sampai Minggu lah ya dan ini edisi tanggal 22 April tahun 2022 kemarin kita baru memperingati Hari Kartini ya uh, walaupun untuk operate spesifik saja Hari Kartini karena sayanya sibuk banget ya Dan hari ini seharusnya hari Rabu kita punya hari untuk anak berkebutuhan khusus, namun karena Kak Twinki kemarin berhalangan digeser ke hari Jumat. Dan pagi ini kita akan berbicara tentang diskalkulia, ya banyak yang tidak memahami apa itu disleksia, ya saya sendiri juga diskalkulia gitu, ada ya gitu ya. Nah pagi ini kita akan mengenal siapa sih diskalkulia itu ya. Silakan Kak Twinki. Ya. Selamat pagi kakak-kakak semua,
1: pagi. <laughs> saya
2: izin untuk share ya, e, karena tadi Kak Lafli bilang kalau nggak kenal kita kan nggak, nggak tahu orangnya ya, nggak kenal maka tak sayang, jadi kita cek-cek dulu, Ntar saya cek screen.
0: Sudah terlihat Kak? Kelihatan kak? Sudah ya, oke. Okay.
2: Ya, ayo kita cek cek dulu. <laughs> Nanti kalau misalnya ada yang bertanya, eh, saya langsung diinterup aja nggak apa-apa, langsung voice ya. Oke, okay. eh, kita cek dulu nih untuk diri kita, boleh ke diri sendiri, boleh ke pasangan atau ke anak juga boleh. Eh, pernahkah kita,
0: gitu ya? Oh iya. jadi gelap ya? Enggak ada tulisannya Kak ya? Oh gelap? Iya. Coba diulang lagi deh. Ini terlihat Kak?
2: Ya, sekarang terlihat. Oke. Kalau digedein jadi hilang. dan coba lagi.
0: Masih terlihat? Belum, belum berubah. Belum berubah ya. Ini berarti sinyal. Ini. Iya. ya sudah, ini aja deh, pokoknya yang penting kelihatan ya. Iya, ya.
2: Ya, ya. ya. oke. Okay. kita cek dulu apakah kita pernah mengalami kebingungan mengenai kanan atau kiri atau mungkin kita membutuhkan waktu nih untuk menentukan kanan itu belah mana kiri belah mana jadi uh, ada jeda untuk kita berpikir mengenai kanan
0: dan kiri atau mungkin uh, ini mah aku cakrisnya iya ya iya, semua <laughs> atau
2: mungkin kita ngomong ke kanan tapi tangannya ke kiri gitu ya sekarang nggak sadar kayak gitu kemudian tenang nggak kita bingung arah seperti barat belah mana timur selatan utara gitu ya ini tanpa pakai yang ini ya kompas ya kemudian pernahkah juga kita mengalami kesulitan untuk memperkirakan jarak misalnya dari sini ke sekolah anak-anak gitu misalnya kira-kira berapa kilometer gitu atau dari sini kita ke pasar itu berapa kilometer gitu ya kemudian sering atau enggak kita ke kantor atau misalnya ada janji ketemu nih kita bisa ke datangnya atau malah mungkin kita sering terlambat, gitu ya? Jadi kalau sering terlambat itu juga biasa ya orang-orang pasti sudah mikir wah ini pasti ini ada sesuatu ini kok sering terlambat. Tetapi ternyata Terlalu pagi pun, itu juga ada sesuatu loh. <laughs> Jadi, enggak hanya terlambat aja, tapi terlalu dini, datang pada saat janjian pun, itu juga ada sesuatu. Kalau kalau sebelumnya misalnya janjian jam 7, nih, kita datang setengah 7, itu masih oke okay lah. Tapi kalau misalnya terlalu pagi, mungkin sejam sebelumnya, atau mungkin bahkan 2 jam sebelumnya, ini harus ada mulai warning ya. Oke, kemudian pernahkah kita mengalami kesulitan untuk berhitung cepat? Pertama ini yang para emak-emak, nih ya. Kalau misalnya belanja nih, eh, ngitung ini dapat berapa, gitu ya? Hasilnya berapa, terus kembaliannya berapa? Bisa cepat nggak ngitungnya. Kemudian eh, tadi memperkirakan jarak juga ya. Kemudian memperkirakan ukuran, misalnya eh, kayak saya ini saya kesulitan, misalnya. E, mau beli e, lombok gitu ya cabai gitu bercapai e, seperempat gitu saya nggak tahu seperempat itu berapa banyak jadi saya akan bertanya dulu seperempat itu seperti apa sih gitu jadi sama orangnya di diukur dulu gitu ya ditimbang dulu seperempat dia bilang gini kalau saya bilang kurang artinya tambah lagi seperempat jadi jadi saya saya nggak bisa memperkirakan ini berapa Kemudian seringkah kita nabrak gitu ya, nabrak atau kesulitan saat parkir atau misalnya kita jalan kenapa? Atau misalnya kita jalan tiba-tiba kita di lantai gitu ya. Lantai itu kan mulus ya, enggak ada nggak ada polisi tidurnya dan sebagainya kok di rumah ya. Pernahkah kita tiba-tiba kecetuk, kecetuk itu bahasa misinya apa ya? kakinya miring begitu, kemudian pernahkah kita jalan tiba-tiba kita nyenggol nih, nyenggol mungkin pinggirannya kursi gitu ya, pinggirannya meja gitu atau mungkin nabrak apa gitu, atau misalnya saat parkir kita sulit sekali mundur itu ya sulit sekali kok masih nggak cukup balik lagi ke depan, nggak cukup balik lagi ke depan gitu ya, apalagi kalau yang parkirnya apa ini yang berjajar itulah itu kan lebih lebih sulit ya. Bisa nggak kita? Atau kita sangat-sangat membutuhkan ipot yang gede nih untuk kita bisa parkir. Kemudian, pernahkah kita kesulitan membaca petang? GPS. Saya kalau pergi ke suatu tempat, saya membutuhkan Google Map. Ya. Tapi dengan Google Map aja, saya juga bingung nih, kapan saya harus belok. Bener nggak sih belok? Kadang itu saya bantah. Enggak ah. harusnya sebelah sana ya, sebetulnya yang benar GPS-nya gitu ya kemudian e, sering lupa kita dengan nomor telepon e, kira-kira ada yang bilang paling tidak nomor telepon anggota keluarga kita itu kita hafal tapi terus terang saya hanya hafal nomor saya sendiri dan nomor suami yang lainnya saya nggak hafal ya Kemudian bingung dengan pekerjaan atau tugas yang menumpuk. Kalau banyak tugas, banyak pekerjaan, jadi bingung apa sih harus aku kerjakan. Kadang itu kita jadi blank, gitu ya, yups. Aku mengerjakan apa ya, saking banyaknya tugasnya. Kemudian lupa memarkir mobil atau menyimpan barang di mana. Kunci biasanya ya, bingung ini kunci aku taruh mana ya? aku taruh di sini, tapi kok nggak ada, gitu ya. Kemudian ke mall, ah ini ini saya sekali nih ke mall, gitu ya. Lupa kita parkirnya di mana? Kita sudah sampai potret nih ya, nomornya misalnya J3, eh, gitu ya, atau B3 kita potret B3. Oke, begitu kita keluar kita bingung B3 sudah di B3 kita bingung kita letak mobil kita ini di parkirnya di mana? Sebelah mana, gitu ya? Itu eh, sudah ada yang merasa tertohok, <laughs> selain Kak Lutfi. <Leslie, laughs>
0: Aku mau udah semua itu. Yes yes, semua. Yes, 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 yes. yes yes Banyak ya? Oke. Okay. Sekarang nah, semua. yang berikutnya. Coba kita lihat untuk anak-anak. Eh, ini nih, ini dulu aku mau protes, Tianti cuma nabrak. Coba, yang lupa, oh. yang kita jalan muter-muter di mall tuh nyari parkir. Oh. Kita parkir. Nah, oh. Terus yang kita paling bertengkar, paling kalau mau kita. pergi GPS-nya yang mana? Yuk.
1: itu yang paling parah tuh nabrak kalau istilah Sunda tuh sereda sereda kalau ditabrak udah
0: ayo nomor telepon benar-benar ya hidup modern ini membantu saya banget iya yuk cekin, cekin cekin ayo siapa masa yang lainnya pada diam yang lain kali uh, oh, yang enggak. lain masih kedinginan oh, iya, itu Kafifi ka bilang iya saya
2: Nah, juga kalau free ini yang lainnya mungkin masih shock ya. Waduh, masih...
1: ternyata aku ternyata aku berkebutuhan khusus. <laughs> Untung ada undang-undang disabilitas. Nah. <laughs> Bisa minta layanan. Uh, Oke,
2: okay. sekarang coba kita lihat ke arah kita atau mungkin kita dulu pada saat sekolah ya sambil nesque ke belakang nih ya. E, mungkinkah kita menyimpai ini pada anak-anak kita ya, e, mereka selalu punya alasan untuk menghindari sekolah atau tugas. Kalau ditanya, Kak, ada PR? Tidak ada. Kak, sudah ngecekkan PR? Tidak. Kak, tadi sekolah belajar apa? Tidak tahu. Terus sering malah kalau berhadapan dengan soal-soal, terutama soal-soal matematika. Kalau kita sudah kasih, ayo Kak. kita latihan kejadian wah si doa, aku buat itu aku enggak bisa aku capek gitu ya atau misalnya dia ada aja alasannya ya tiba-tiba eh, pensilnya tura berulang kali gitu ya kemudian eh, ujung pensilnya tiba-tiba putuslah berkali-kali jadi dia harus meraut berkali-kali juga atau misalnya maaf mau pipis gitu ya enggak dia mau pipis dan dia mau pup. lagi apa lagi gitu ya banyak sekali alasan-alasan yang dia berikan terutama pada saat mengerjakan soal-soal Apapun itu, terutama soal-soal matematika. Kemudian marah kalau dimintakan untuk berhenti main, untuk segera mandi. Ayo kak, mandi kak. Tapi kan bilangnya lima menit lagi, gitu ya. Jadi sudah berjanjian nih sebelumnya. Tapi ya nggak dendam, nggak dendam itu apa ya? Nggak bersegera. <tuh> Jadi selalu diolor-olor-olor. Kita sudah bilang kak, yang panjang soal 1 loh ya berhenti mainnya terus mandi. Tapi ya tetap aja yang panjang kesatu ya tetap dia aja aja alasan gitu ya atau sudah diambil nih, misalnya mainannya atau eh, HP-nya misalnya tapi ya tetap aja terkesan lelet pada saat dia melakukan itu melakukan yang sepertinya itu merupakan kewajibannya ya kemudian sering lupa dengan rumus di rumah tidak hafal nih mau ujian oke rumus menghitung lingkaran itu seperti ini rumus menghitung luas itu seperti ini. begitu ujian hilang semua rumusnya, gitu ya? Dia bingung, ini yang luas itu yang mana, gitu ya? Yang lebar itu yang mana? kan sama-sama L, gitu ya? Jadi bingung mereka. Oke, okay. uh, mau ceklist ya? <laughs> ya, kalau kita lihat nih dari dua slide ini, sebetulnya yang berhubungan dengan angka sedikit sekali ya, sedikit sekali. lebih banyak, ya ukuran sih angka, uang juga angka, tetapi yang benar-benar angka, nih yang anak-anak kita hadapi pada saat sekolah, itu kan nggak ada di sini ya, ya kecuali yang ini, yang slide yang kedua ya, mengejarkan PR Matematika. Padahal apa yang kita baca tadi, apa yang kita checklist dari kelas pertama sampai slide kedua, itu adalah kesulitan-kesulitan yang dialami oleh anak-anak kita bila mereka mengalami yang namanya diskapulia, ya. Nah, digital kuliah itu apa sih? Siapa sih? Gitu ya. Uh, diskapulia adalah suatu keadaan yang terjadi pada individu normal dengan potensi kecerdasan yang normal atau bahkan di atas rata-rata. Jadi IC-nya harus normal. IC-nya normal, uh, risk IC normal itu. 90 sampai dengan 110 tanpa kelainan neurologis yang berat yang ditandai dengan kesulitan dalam hal sense of number atau berhitung. Jadi di sini kesulitan-kesulitan yang dialami di dua slide itu tidak terjadi pada anak-anak dengan IQ di bawah rata-rata. Jadi IQ-nya harus normal sampai normal ke atas. Memang ada beberapa anak yang IQ-nya sedikit, sedikit di bawah rata-rata, tetapi mereka ada Klu klu yang terlihat di mereka bahwa mereka sebetulnya potensi kecerdasannya itu normal, tapi kenapa kok res IQ-nya atau tingkat IQ-nya itu sampai di bawah rata-rata? Karena kesulitan-kesulitan mereka ini belum diatasi, belum mendapat intervensi. Akhirnya apa? Ya akhirnya mereka stuck di situ, kemampuannya stuck di situ. Padahal yang dinilai adalah atau yang diukur adalah kemampuan dia sesuai dengan usianya. Padahal sebelum, sebetulnya karena dia kesulitan ini, otomatis nggak bisa dong dia mencapai target sesuai dengan usianya. ya Ini yang dinamakan digital kuliah. Kalau misalnya anak-anak dengan kesulitan yang sama, tetapi ID-nya jauh di bawah rata-rata tidak bisa masuk ke digital kuliah. Oke, nah, ini digital kuliah. Jadi kalau kita mikir, ah, apa sih digital kuliah itu ya? Jadi itu ini loh ini gambaran anak-anak dengan kesulitan dengan diskalkuli anak-anak atau individu dewasa ya. Jadi sebetulnya hanya enam, enam hanya spasial, temporal, gitu ya. Kemudian memori, counting, calculation, numbers, ini, gitu, ya spasial. Jadi dia kesulitan untuk bercerita secara urut, gitu ya, menceritakan kronologinya nih, misalnya tiba-tiba dia datang. Ma marah marah-marah dan sebagainya padahal apa marah-marahnya karena apa? Oh karena nanti dia diganggu. Nah ini dia nggak cerita dari awal itu bagaimana. Tiba-tiba yang keluar marah-marah aja, gitu ya. Kemudian bingung kanan kiri, gitu ya. Bingung membaca map, gitu ya. map apapun termasuk GPS. Kemudian kalau memori berhubungan dengan memori gitu ya, nah, dia kesulitan untuk merico. angka-angka gitu ya, pertama eh, nomor-nomor kayak nomor HP atau misalnya kayak kalau di luar negeri ini 911, ya, kalau di sini saya lupa 119 atau apa gitu ya, saya nggak ingat gitu ya. Kemudian <tuh> eh, dia membutuhkan waktu untuk harus mengulang, mengulang keterampilan-keterampilan tertentu, mengulang apa yang sudah dia pelajari itu dia harus ulang, karena kalau dia nggak ulang dia nggak inget gitu ya. Kemudian untuk mengorganisasikan sesuatu, misalnya meletakkan barang terkesan tak karpet Pokoknya taruh-taruh aja, gitu ya. Satu sudah ada nih gantungan kunci di dekatnya pintu, tapi ya tetap aja naruhnya nggak di situ, gitu ya. Sudah ada nih tempat apa? Rak, rak sepatu di dekat pintu juga, tetapi tetap aja nak apa, melepas sepatu juga di situ. Asal lepas aja mereka masuk, gitu ya. Nggak diletakkan di tempatnya. Kemudian untuk counting, dia ya, kesulitan untuk berhitung maju, berhitung mundur. Nah, ini anak-anak-anaknya nggak paham, kok bisa sih berhitung mundur, gitu ya. Nah, ini caranya gimana, nah, nanti kita bahas lagi, gitu ya. Kemudian sering sering hilang tempat, tempat yang dimaksud di sini adalah nilai tempat. Jadi, kalau puluhan itu tempatnya di mana, gitu ya. Kalau ratus sampai tempatnya di mana, ribuan tempatnya di mana, Nah, kalau mereka menghitungnya salah, terutama pada saat perhitungan ini ya, berhitung itu ya. Akhirnya kan hasil akhirnya pasti salah, gitu ya. Nah, kemudian eh dia ya kesulitan untuk menjawab dengan baik, terutama yang berkaitan dengan rumus-rumus. Kesulitan untuk mentransfer informasi eh, yang benar itu 5 tambah 4 9 atau bagaimana, gitu ya. Terutama kalau perkalian itu ya. dua kali tiga itu duanya tiga kali atau tiganya dua kali nah itu ya sebetulnya hasilnya sama hasilnya sama tapi berpengaruh di berikutnya itu ya berpengaruh di apalah nanti kita bahas untuk sore kemudian untuk number Nih, kesulitan untuk menempatkan tadi yang, yang puluhan dan sebagainya terus eh, kesulitan untuk mengetahui kronologinya gitu dia kesulitan kok bisa sih angka dua itu ada di sebelum angka tiga? kok bisa sih angka tujuh itu ada setelah angka 6? mbak ini dia tidak paham ya. Kemudian bingung dalam menghandle masalah uang untuk kembalian, kemudian berhitung uang. Jadi misalnya ada uang dua eh, ribu, dia harus eh, ada pensil seribuan. Dia bisa dapat berapa pensil sih dengan uang 2000 ribu itu? gitu ya. Kemudian bingung dengan konsep matematika, kecepatan, waktu terutama membedakan waktu di jam digital sama analog, ini sangat-sangat kesulitan. Kalau digital mungkin masih mudah ya, tapi begitu analog, dia pasti bingung, ini lewat berapa? Apalagi kan dia harus menghitung ya, ini 5 menit, 10 menit, nah ini dia bingung, Jadi ini adalah gambaran-gambaran kesulitan dari kita atau anak-anak yang mengalami dengan digital kuliah. Kasian ya, banyak-banyak. Terlihatnya seperti enam, tapi banyak sekali. Dan tidak berhenti di sini. Tapi yang dua slide itu aja ini belum semua. Tetapi itu adalah gambaran-gambaran yang paling sering kita jumpai. Oke, nah, ini apa sih yang bisa kita lakukan? Ya, nah, Ini pertama, jangan panik. Jangan stres, jangan marah. Tarik napas dulu. Kemudian kalau kita tahu anak kita mengalami kesulitan seperti itu, cepat cari bantuan. Teskan anak kita, cari tahu apa sih kesulitannya gitu ya. Ada namanya enggak sih? Eh. Kalau kita tahu namanya, oh ternyata anakku discalculi. Jadi sebetulnya dari IQ dia enggak ada masalah nih. Tapi kenapa dia kesulitan di situ kok oh, enggak paham-paham sih, kok enggak ingat-ingat sih? Ingat, eh. Akhirnya kita bisa cari bantuan. Oh ternyata ngajarin anak-anak dengan digital itu caranya begini kan? Artinya apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya? Dan yang terpenting adalah jangan sesali apa yang tidak terjadi. Iya sudah, terima. Kemudian kita berpikir ke depan. Kalau kita menyesali, terus kita mulai ini menyalahkan karena disleksia, digital kulit, disleksia ini jadi satu ya. E, mereka berteman erat. Kemudian e, penyebabnya adalah genetik sebagian besar. Jadi jangan sampai kita hanya menyalahkan suami, gitu ya, menyalahkan mertua, dan sebagainya, badan dirinya sendiri yang diseleksi atau ditakoli, gitu ya. Jadi cepat kita e, bantu anak mengatasi kesulitannya, cari akar masalahnya hidup, Kenapa sih anak matematika, gitu ya? Tapi yang diselai kedua. Kenapa sih itu semua ada di anakku? Artinya dia mengalami sesuatu, dia mengalami kesulitan. Jangan buru-buru kita marah, jangan buru-buru kita bilang, itu onsi nggak bisa kemarin kita sudah belajar, sekarang lupa, gitu. Yang memang dia lupa, gitu. Gitu ya. E, kemudian untuk ke belakang, kita lihat kesulitan anak kita itu sampai di batas mana sih dia bisanya, dan di batas mana dia mengalami kesulitan. Kita mulainya dari situ. Karena kalau kita langsung bingung dengan mengejar target sekolah tanpa kita mematangkan yang dia kesulitan ini, yang nggak bisa, ibaratnya ini kan fondasi ya. Kalau fondasinya belum kuat, kita nggak bisa nyitang untuk rumah sakit ini sampai pagi. Sampai, sampai, sampai. Jadi selesaikan dulu, perkuat dulu fondasinya baru kita naik ke pelan Jadi ini, sementara kita matas dulu dengan target kelas anak. Selesaikan dulu kesulitan anak, baru kita maju. Karena dengan kita menyelesaikan kesulitan anak, dengan kita memberikan coping strategi untuk anak, majinya akan lebih mudah. Anak juga tidak akan mengalami atau cari-cari alasan untuk dia tidak mengerjakan soal-soal. Jadi selesaikan dulu kesulitan anak, kemudian mulai maju perlahan-lahan. Yang berikutnya. Tahapan awal untuk anak paham matematika awal nih ya. Jadi benar-benar di awal. Jadi di awal itu yang harus dikenal anak adalah belajar di pre-akademik. Pre-akademik ini biasanya diberikan pada saat anak-anak di usia prasekolah sampai usia TK. Ya, jadi di situ mereka mengenal ukuran, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu ya. Mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Kemudian preposisi, depan, belakang, kanan, kiri, sebelum, sesudah. Ya. Ini kan anak-anak bingung -anak ya, sebelum, sesudah. Kemudian awal, akhir. ya. Kemudian mana yang sama, mana yang beda. Lah ini mereka juga harus paham. Itu dulu. Setelah itu yang kedua, baru mereka diajarkan untuk berhitung secara verbal. verbal ya. Jadi di sini anak belum tahu bentuk angka. Dia hanya baru bisa... bicara, ngomong satu dua gitu ya, tapi dia belum paham satu itu seperti apa, dua seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah, kemudian baru nih memahamkan konsep angkanya, angkanya, konsep ya. Jadi belum terbentuk angka. Jadi dipahamkan satu itu maksudnya dia ya bendanya cuma satu. Kalau dua ada dua nih bendanya, misalnya telurnya ada dua. Kalau tiga ya telurnya ada tiga. dulu, kemudian baru kita mengenalkan bentuk angkanya. Kalau hitungan satu ya dikatakan satu telurnya cuma satu bentuk angkanya seperti siang gitu ya. Kalau dua telurnya ada dua bentuknya seperti bebek. Jadi, baru dia mengenal bentuk angkanya. Kemudian mulai kita memahamkan kenapa sih angka dua itu sebelum angka tiga. Dan angka lima setelah angka empat. Ya, karena semakin lama kan semakin banyak. Nah, balik lagi ini ke nomor satu. Gitu ya. Makanya kenapa anak harus belajar dari akademik dulu. Gitu ya? Belajar ukuran, belajar mana yang sama, mana yang lebih besar. Kemudian preposisi, gitu ya? mana sebelum, mana sesudah. Si Kemudian mengajarkan anak berhitung maju dan berhitung mundur. Kelihatannya mudah, tetapi itu sulit untuk anak. Apalagi kita bilang, ayo hitamnya gitu, mundur-mundurnya itu apa? Jadi ini bisa nih caranya e, di lantai gitu ya, kita bisa tulis pakai tidur, dari bawah gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi anak diajarkan, ayo dari angka 1 kita maju 2 langkah, hitung maju deh. Jadi ya takutnya juga maju, 2, 3, oh berhenti di angka 3, dari angka 1 gitu ya. Sekarang dari angka 5 mundur 2 langkah. nah mundur, jadi bukannya anak balik badan kemudian maju, tetapi ya mundur beneran. Jadi berikutnya anak akan paham tanpa dia melakukan gerakan motorik kasar itu dia paham. Oh ternyata kalau maju itu seperti ini loh, angkanya bertambah. Kalau mundur itu angkanya berkurang. Ya nah, dengan kita paham seperti itu akan lebih mudah mengajari pengurangan terutama ya. Kalau anak tidak paham mana angka yang besar, mana angka yang kecil, itu akan jauh lebih mudah. Dibandingkan kalau misalnya mama-mama atau kakak di sini mengajarkan anak, dua ditambah tiga, ayo tiganya di mulut, duanya di tangan, itu bingung. Karena dia enggak bisa lihat di mulut itu benar sih ada angka tiga. Jadi, yang caranya benar-benar, angka tiganya dikulungkari dulu. Mana yang gede, angkanya yang dulu. Oke sekarang yang enggak dilingkari buat jari, gitu ya. Oke dibaca yang dilingkari dia kan baca tiga hitung maju empat lima itu akan lebih mudah itu penjumlahan pengurangan juga sama. Ayo Dek, dibaca yang dilingkari tiga hitung mundur sekarang habis tiga dua satu, gitu ya itu akan lebih mudah dan sekali lagi balik lagi ke prakarir, gitu ya. Kemudian berikan anak-anak kisi-kisi atau kata-kata yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan, terutama di soal cerita. Karena anak-anak kita bisa jadi untuk yang berupa angka-angka saja, dia lebih paham, lebih bisa mengerjakan Tetapi pada saat dihadapkan dengan soal cerita ini, dia bingung. Ini kapan sih? Atau apa sih maksudnya? Kalau misalnya ayah membeli dua telur, kemudian ibu membeli tiga telur. Sekarang berapa telur yang ada? Nah, dia bingung, ini maksudnya apa? Gitu ya? Apa misalnya ibu e, membeli telur di warung lima butir dalam perjalanan pecah satu butir tinggal berapa telur itu, dia bingung. Jadi harus dikurangnya atau ditambah? Nah, ini loh, kata-kata ini yang bisa kita e, jelaskan ke anak ini banyak. Kalau membeli lagi, artinya ditambah. Sih. Kalau jatuh atau pecah, artinya dikurang. Nah, ini loh, kata-kata ini, kata-kata kunci ini yang kita berikan ke anak. Gitu ya. kemudian pahamkan anak dengan number bond atau keingkatan angka jadi misalnya untuk membentuk hasil atau angka 10 bisa sepatahkan dari mana 1 dengan 9 gitu ya 2 dengan 7 tiga eh sorry 2 dengan 8 umat <tumat tumat> 3 dengan 7 gitu ya. nah dengan kita memahamkan ini anak jadi Berhitungnya jadi lebih cepat dan dia tahu oh ternyata atau misalnya dua ditambah titik-titik sama dengan 10, artinya berapa nih untuk membentuk angka 10? harus ada dua dan 8. gitu okay, ya jadi gampang dengan ya misalnya. kemudian memahamkan kamar bilangnya jadi eh, kalau berhitung susun gitu ya ke bawah kalau puluhan itu tempatnya di mana gitu ya Satusan tempatnya di mana, ribuan tempatnya di mana, dan seterusnya. Ini adalah tahapan-tahapan awal anak untuk paham matematika. Masih berhenti di sini. Ini masih penjumlahan dan pengurangan. Belum masuk perkalian. Perkalian akan lebih rindisasi. Tetapi, kalau step-step ini kita berikan, bisa dipastikan anak-anak kita akan lebih bisa paham. Jadi, untuk maju ke tahap berikutnya, mereka akan lebih mudah. Okay. Yang berikutnya, kalau saya akan cepatkan, tolong dikoreksi. Jadi, kalau anak kesulitan mengingat rumus atau kesulitan mengingat prosedur, caranya e, mengerjakan, e, dia akan semakin sulit kan, ya, melanjutkan. Jadi, ini kita bisa menggunakan angka yang sederhana, bisa mempelajari prosedur atau rumus baru, misalnya. Kalau anak sudah mengenal atau mulai diajarkan di sekolah itu ratusan atau bahkan ribuan, tetapi anak masih bingung cara menghitungnya, kita bisa menggunakan e, cara yang sama yang diberikan gurunya dengan e, angka yang lebih kecil, misalnya 203 dikalikan 34 misalnya begitu. Dia bingung gimana sih cara menghitungnya? Kita bisa turunkan. Karena kita tahu oh ini perkalian, oke, kita berikan yang mudah, misalnya. 3 dikali kecil sama tinggal berapa, Dek? Nah, dia bisa enggak. Oh, segini-lima, oke. Ditambah lagi, misalnya 12 dikali ke 11 sama tinggal berapa. Gimana cara menghitungnya? Oh, oh, baru setelah okay. exactly. itu kita masuk ke ratusan. Jadi disederhanakan dulu untuk dia paham, kemudian baru maju. gitu ya. Soal cerita juga, misalnya, ayah mempertinya di kebun sebanyak 200 biji, misalnya. Ayah mempunyai 5 keranjang Apel-apel itu harus diletakkan di dalam keranjang dengan sama banyak Jadi berapa isi satu keranjang? Saya kan bingung ya, sudah 200 Waduh anak 30 Wah, kok banyak sekali gitu ya Ini bisa kita sikilkan dulu Misalnya, oke okay, 200-nya diganti 10 aja Jadi ayah memetik 10 apel Ada 5 keranjang Harus diletakkan 10 apel ini ke dalam 5 keranjang dengan jumlah yang sama Nah, ini dilihat Jadi disederhanakan dulu. Kemudian kemampuan membaca itu mempengaruhi performa problem solving, terutama di soal cerita. Jadi kalau kemampuan baca anak kita masih berbaca-baca, masih apa ini ya, mengeja satu per satu, otomatis pahamkan dia juga masih sulit ya. Otomatis juga untuk menyecekkan soal cerita juga dia akan mengalami kesulitan. Jadi memang Eh, latih dulu kemampuan membacanya, sambil dipahamkan ini maksudnya apa sih gitu ya? Membacanya harus bagaimana sih? untuk dia bisa paham. Kemudian kecepatan mengerjakan itu waktunya lebih lambat gitu ya, lambat menyalin, juga finger counting-nya juga nggak bisa cepat dan semuanya pakai finger counting, dia enggak terampil yang berkaitan sequencing. akhirnya apa? Ini mengalami anxiety. Kecemasan. anak yang kirmas, akhirnya nggak mau risikonya lebih gagal lagi. Karena harus ingat, anak-anak kita ini mempunyai tingkat kecerdasan yang normal, sampai normal ke atas. Jadi dia paham nih, oh ternyata nggak bisa, temenku loh bisa. Temen itu cepat loh kalau nangkep, kalau dikasih tahu guru, dikerangkan, tapi kok aku nggak paham-paham ya. nah Jadi dia paham sebetulnya, akhirnya karena dia takut gagal, dia menolak. Ada jalan alasannya untuk untuk dia menolak misalnya menolak membaca, menolak mengerjakan soal-soal cerita, menolak mengerjakan soal-soal matematika. Dia ya, karena dia tahu aku tulis di sini, aku pasti gagal. Jadi dia mencari cara untuk dia tidak mengerjakan. Karena kalau dia mengerjakan pasti dia mau apa yang apa terjadi. Mama pasti marah kalau aku salah. Jawabnya gitu ya. Mama pasti marah kalau misalnya aku menghitungnya pakai jari dan lama. Lainnya lo anak tidak paham. Akhirnya. Yang terlihat adalah biayanya yang marah-marah, gitu ya, cari-cari alasan, atau Orang tua lebih lebih paneng ya, lebih marah, gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Beri waktu tambahan ke anak, ya. Ini juga bisa berlaku untuk guru-guru di sekolah. Beri waktu tambahan untuk mereka bisa mengabsorbsi. Kemudian perhatikan jumlah materinya. Kalau terlihat terlalu banyak dengan jumlah waktu penyelesaian katakanlah satu jam, ya dikurangi. Misalnya 10 soal dikurangin dari Dijin, gitu ya Atau tetap 10 soal, tapi Waktunya di lebihin Dibandingkan teman-temannya Gitu Oke,
0: okay. semangat Semangat <laughs> okay, terakhir. Ya, Kak Semangat, aku bilang
2: Semangat 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 Semangat, <laughs> ya, saya kalau sudah saya gini nggak nggak bisa kelihatan chattingnya. Uh, jadi kalau ada yang bertanya langsung open mic aja. Oke, okay. yang terakhir golden rule, jangan membuat kecemasan, gitu ya. Jadi intinya di sini kita harus paham apa sih kesulitan anak, kenapa sih mereka berlaku seperti itu? Karena perilaku yang mereka tunjukkan itu bukan tanpa sebab. tidak ada kata ujuk-ujuk tidak ada kata tiba-tiba tetapi pasti ada yang belakangnya. dia enggak mau mengerjakan dia terlalu banyak alasan pasti ada sesuatu karena apa karena dia enggak bisa karena dia tahu kalau dia kerja pasti dia enggak bisa kalau dia enggak bisa atau lama pasti mama marah gitu ya jadi ini jadi jangan membuat kekesalan apa yang bisa kita, kita lakukan ya ayo kasih dia rasa nyaman dulu ayo kita belajar bareng Mungkin mama juga akan belajar bareng kalau kamu nggak bisa kamu boleh tanya sama mama kalau mama marah tegurlah mama kalau mama lupa gitu ya boleh seperti itu kemudian percaya pengalaman sukses untuk meredasi kecemasan karena anak-anak kita ini dari tingkat TK ya TK atau TK itu biasanya ada beberapa guru gitu ya kalau misalnya anak mau main boleh main boleh makan sekalinya kalau kamu bisa uh, bisa bilang ini angka berapa gitu ya teman-temannya sudah bilang angka 2, itu keluar makan dia, dia yang terakhir kenapa dia kan masih loading masih mikir ini angka berapa ya giliran dia tahu temennya sudah jawab gitu ya jadi artinya kan dia tertinggal nah, ini artinya dia sudah mengalami perasaan jasmin mengalami pengalaman jasmin nah ini loh yang kita harus atasi jadi percayalah dulu pengalaman suksesnya Gitu ya untuk merevisi kecemasannya. Kemudian paham, pahami dan hargai tiap anak sebagai individu dengan karakteristiknya sendiri. Sekali-kali, sekali-kali -sekali jangan menyamakan anak dengan anak lain. Apalagi menyamakan mereka dengan saudaranya sendiri. Apalagi menyamakan kakak dengan adiknya. Adik tuh bisa lebih cepat kok, kakak bisa, Enggak boleh, ya? Karena anak-anak mempunyai karakteristiknya sendiri. dan mereka mengalami kesulitan itu enggak dibuat-buat nih. Ya. ya, asli mereka mereka mengalami kesulitan itu. Kemudian ingatkan anak bahwa tiap kejadian sehari-hari itu mengandung matematika. Jadi ada anak-anak itu, "Wah, oh, aku enggak suka matematika." Nah, cek toh, lihat dulu, matematika itu apa gitu ya. Kita lihat di dua slide yang pertama tadi, enggak ada matematikanya loh. Coba gitu, ya, enggak ada matematikanya untuk dia memperkirakan kalau misalnya ke sekolah. Jaraknya satu kilometer membutuhkan waktu satu jam artinya aku harus mandi jam berapa bangunku jam berapa gitu ya kemudian latih anak untuk memahami baru kemudian menghafalkan bukan sebaliknya kalau anak tidak hafal misalnya dengan rumus matematika atau misalnya dengan perkalian gimana sih caranya supaya mereka tidak menghafal nah ini ada caranya masih sore kami ajarkan semua. Kemudian pahami bentuk kesalahan menghitung yang terjadi, bukan sekedar langsung mengkoreksinya. Jadi kalau anak salah nih, bohong, harusnya kan hasilnya begini kok begini, gitu ya? Kita lihat kesalahannya. Oh ternyata kamar bilangannya nih yang nggak benar. Nah ini kita bisa bantu, misalnya dikasih garis. ayo kita kasih garis dulu biar nggak salah, karena kalau salah kamu kebawahnya pasti salah untuk berhitung akhirnya, gitu ya? Jadi ini yang diajarkan, bukan buru-buru, salah ini. Ay, bener ya? Diapus? Nah, tidak boleh. Jadi lihat dulu kesalahannya itu ada di mana sih sebetulnya dari cara menghitungkannya atau apa gitu ya. Baru setelah itu kita berikan solusinya. Kemudian anak suruh mengerjakan ulang dan biasanya dia akan mau beda dengan mengatakan halo, diapus, diapus, salah ini. Nah, itu beda. itu kakak-kakak
0: sudah selesai. <laughs> Ya. ya, tapi sebetulnya buat saya ya, uh, kalau kita baru melihat anak kita uh, baru terus baru ikut pelatihan diskalkulia, kayak saya ini uh, telat banget ya. Uh, saya setelah baru tahu tentang dis uh, disleksia, diskalkulia, jadi saya baru makin bertanya-tanya tentang uh, apa anak-anak saya ya, kayaknya ada yang miss ini uh, waktu kemarin. Karena zaman dulu tuh yang diketahui cuma uh, spektrum autis ya. Hmm. Yang dipahami hmm. cuma spektrum autis, yang lainnya nggak ada. Waktu anak-anak saya masih kecil ya, jadi saya nyarinya itu hanya di ciri-ciri uh, autisma ya, ciri-ciri Asperger kayak gitu ya, oh, ADHD. Ya. Saya cari checklistnya itu di situ aja karena anak-anak saya memang kuantan-kuant tidak berbeda dari anak-anak lain gitu kan. Saya belum menemui nah. ini. Ayo, ada yang mau bertanya? Ya, kalau autistik
2: memang terlihat dari perilakunya, kak. Kalau difleksi ya, digital kulit dan sebagainya ini. nggak kelihatan makanya biasanya mereka disebut invisible handicap mungkin
0: hmm, nggak
2: iya, iya. kelihatan nah yang kelihatan hanya di disebut apa kak Kenapa?
0: nggak dia disebut apa kak invisible, invisible handicap invisible handicap. handicap inti invisible inti. invisible oh invisible ya yeah. oh, yeah. 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 kak Desam silakan
2: Iya, makasih. izin tidak nyalain kamera. Izin. Iya, Kak. Iya, uh, saya mengajar anak yang demikian.
1: Tapi sekarang anak itu sudah dewasa, sudah bahkan hmm. sudah tamat sekolah dari SMA. Uh, masihkah ada harapan atau bagaimana cara menghadapi anak tersebut supaya bisa lepas dari masalah yang tadi kita bicarakan? sampai sekarang anak itu masih seperti itu lupa meletakkan kunci lupa parkir mana motornya menghitung juga seperti itu bagaimana kira-kira ya
2: ya terima kasih uh, untuk anak-anak yang sudah sudah dewasa itu bisa kita berikan coping strateginya misalnya kalau masuk mal lupa nih meletakkan atau memarkir, memarkir mobilnya di sebelah mana bisa misalnya dengan di foto dulu tadi ya misalnya oh aku parkir di basement di B3 gitu ya nanti kalau kita masuk ke ke mallnya kita foto lagi kita ketemu apa dulu sih yang pertama oh ternyata kita ketemu e misalnya kita foto e ah ini pertolongan pertama untuk kita bisa mencari oh ternyata tempatnya di sini kalau perlu di video juga boleh Gitu ya, di video dari dari anak parkir mobil sampai masuk ke dalam mall itu boleh di video karena saya sendiri juga kesulitan saya pernah tadi kom strategi Oh hati dari sini saya tulis kanan kiri terus gitu ya begitu gililan punang saya bingung ini sudah saya ganti atau belum <laughs> jadi kalau saya lebih mudah begitu jadi saya foto dulu saya parkirnya di sebelah mana kemudian saya masuk mall itu saya eh, ketemu toko yang pertama itu sebelah mana atau apa nanti ini kita bisa minta bantuan ke satpam untuk menunjukkan Pak cari es batu yang ini itu di sebelah mana. Nah itu akan lebih mudah nanti kita keluarnya. Kemudian kita bisa pakai bantuan ini ya remote ya, di sebelah mana bibitnya itu. Itu untuk pakai mobil. Kalau untuk naruh barang bisa kita buatkan anak-anak. Nah ini ini dari kecil makanya kenapa kita meminta anak-anak untuk meletakkan barang-barang di tempatnya. dan jangan capek-capek kita para emak terutama untuk selalu mengingatkan adik kuncinya taruh mana, adik bajinya taruh mana, adik sepatunya taruh di mana, gitu ya. Dengan kita mengorganisir ini cara peletakannya, lah sampai gede dia juga akan paham, oke, okay. sebelum masuk rumah sepatu dilepas taruh di rak, gitu ya. Kunci letakkan di kanthiangan. Nah, untuk anak-anak yang tidak besar nih, yang sebenarnya tidak ada kata terlambat sih, ada kata terlambat. Karena memang eh, disleksia, disarafuli, disgrafia ini kita akan pandang seumur hidup. Gitu. Tetapi dengan semakin besarnya kita, dengan semakin dewasanya kita, kita bisa mencari coping strategi, gitu ya. Jadi, eh, oke, okay, siapkan tempat khusus untuk meletakkan sesuatu, misalnya. meratakan kunci di gantungan atau mungkin di yang di dekatnya pintu misalnya begitu. lah koping-koping strategi ini pak yang bisa kita berikan. begitu?
0: menjawabkah?
2: terima kasih.
0: sama-sama. bayang ya. zaman dulu aku nggak ada handphone itu kan, aduh. <laughs> ya, iya. handphone tuh benar-benar membantu. silakan cafe ini.
1: ya terima kasih kalauflis. selamat pagi katwinki. Selamat pagi. Uh, saya mau tanyakan tadi, tadi yang statementnya um, terakhir Kak Twinki mengenai um, meredam kecemasan anak. Nah uh, ini saya. pada anak saya, seperti itu Pak Tuinggi seperti yang Pak kita tadi ceritakan dia belum-belum baru saya buatkan soal, baru hanya 5 soal, dan ketika dia tahu bahwa soal yang saya berikan itu konsep perkalian, dimana konsep perkalian ini sangat sulit untuk anak kelas 2 SD, memahami konsep ini, kalau tidak konkret mau saya nggak tahu gurunya di sekolah mengajarkannya seperti apa apakah dalam bentuk konkret dengan apa ada kinestetiknya atau bagaimana sampai sekarang dia tuh belum ngerti-ngerti namanya konsep perkalian nah itu dia sangat cemas sekali nah untuk meredam saya ingin penjelasan dari Katwinki bagaimana cara meredam kecemasan itu sebelum dia mengerjakan soal jadi dia udah reject duluan gitu sebelum dia ngerjain dia udah dari cek duluan padahal saya tuh Saya saya berusaha tidak marah, tidak menekan atau nyubit apa lagi gitu. Enggak, tapi dia udah udah ketakutan gitu. Kenapa tuh ya, Kak? Tengke? Terima kasih. Iya, Kak. E,
2: memang banyak anak termasuk saya sendiri ya. Kalau misalnya sudah dengar kata matematika tuh wah, sudah momok gitu ya. Kalau enggak usah ya matematika deh. Saya juga sampai detik ini kalau saya menghitung begini ya, Bu, iya deh. tercerah momok hitungnya berapa, saya bayar. Karena saya kesur untuk berhitung. Gitu ya. Kita ada main dulu aja Kak Feni. Misalnya begini. Adik, kalau misalnya dia kesulitan untuk menghafal ya, kita buat e, permainan. Jadi begini. Ayo kita sekarang bermain, gitu ya. Mama punya cara baru. Misalnya berhitung perkalian 5. Kita pakai tangan yuk, enggak usah menghafalkan. Menghafalkan itu capek. Kita pakai tangan aja. Misalnya 5 dikalikan 7 ayo sekarang susunya dibuat di jari gitu ya. Caranya bagaimana? Satu jari itu nilainya 5. Jadi kalau dua jari adalah 10. Kita tutup dua-dua. Jadi 10, 20, 30. Bisa satu artinya 5 7 35. Begitu, Begitukah? Jadi kita buat happy dulu, enggak usah dikasih soal-soal dulu, Kak. Heeh. Oh -oh. Bisa mungkin di webbox Ayo, Kak, tulis, Kak. Misalnya, pokoknya pertanyaan 5, mau 5 kali berapa? Dia bilang, 5 oh, kali 10, mah Boleh, tulis 5 kali 10. Dia tulis, nih 5 kali 10. Oke, artinya di tangan berapa? 10. Oke, tutup 22 dua, dua Dia kan tutup, yang 10, 20, 30, 40, 50. 50, dia nilai 50. Happy. dibuat happy dulu. Banyak sekali, Kakak cara-cara yang kita nggak perlu menghafal perkalian. Itu ya. semua dengan tangan. Perkalian 2 juga dengan tangan, perkalian 3 juga dengan tangan sampai 4 dengan tangan. Terusnya semua pakai tangan. Ya. Jadi tidak usah anak bingung dengan menghafal. Kalau saya dulu orang tua saya kan masih lama ya, pola pengajarannya lama. Saya disuruh berdiri untuk menghafalkan 2 x 1 sampai 2 x 10 dan seterusnya, gitu ya. Nah, itu membuat saya stres, stres sekali karena saya kesulitan, gitu ya. Nah sekarang jangan dong dibuat trend, buat yang happy, buat yang menyenangkan, begitu caranya. Kita ya kak ya, jadi buat menyenangkan dulu, jangan langsung diberikan soal-soal, buat dia paham dulu. Kemudian dia dipahamkan, kalau dua dikali tiga itu apa sih sebenarnya? Duanya tiga kali atau tiganya dua kali? Begitu baru setelah itu kita berhitung. Ini kita berhitung dengan cepat, ya, kali nanti sekali nampil -nampil. Begitu kak? Ya
0: terima kasih kak Twinki, sama-sama. makanya aku dulu homeschooling ya soalnya tiap kali pulang ya aku harus mengulang dari awal karena anakku kan harus eh, apa tuh tadi nggak bisa abstrak jadi harus harus real kan guru-guru nah, dengan 40 anak 45 anak nggak mungkin menjelaskan satu-satu dengan real ya belum lagi Betul. dikejar dikejar target pembelajaran kan jadi dua kali dua makanya saya dulu punya apa Pebble, suka kerikil tuh banyak banget kafe ini. Oh. tidak bisa menghitung kalau tidak ada kerikilnya. Kalau Delhi abstraknya lebih bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Kita masih punya waktu. Kita tambah lima menit ya, Kak Twingki. Ya silakan. Ya, ada yang mau bertanya tuh. lagi kah? Dan sahabat, nanti sore kita punya ya. pilihannya dan Kak Twingki akan menjelaskan secara detail teknik-teknik pembantu -teknik anak anak kita. Kepopis silakan. Baik, maaf saya izin mematikan kamera
2: juga ya. di Bogor habis oh. hujan, jadi pinyangnya makanya kembang kepis gitu, suaranya jadi putus-putus uh, saya mau tanya begini Kak Tunggi, kalau anak-anak itu biasanya kan penjumlahan tuh cenderung lebih mudah ya ketimbang, pengurangan anak, konsep pengajarannya bagaimana ya, tapi kalau ditambah kita ngomong ditambah, ditambah itu kayaknya mudah gitu, tapi coba 5 uh, ada 5 telur dikurangi 3 Atau diambil tiga? Nah, itu kadang masih bingung jawabnya satu.
1: Terus nanti karena jawabnya semaunya. Diambil bagian belakangnya tiga, gitu. Nah, untuk pembelajarannya bagaimana ya, Kak? Terima kasih, Kak Tunggi.
2: Oke, terima kasih, Kak Pofi. Jadi begini, misalnya ini kayak soal cerita ya, kalau tadi Kak Pofi bilang ya, jadi lima telur, diambil dua telur, bisa berapa, gitu ya. Bisa kita menuliskan angkanya, Kak. Jadi di papan gitu ya, kita tuliskan angkanya 5 telur. Jadi tulis 5, e, diambil 2. Artinya diambil itu diapakan, Kak? Kok dia bilang dikurang 5, nah, oke. Okay. Ditulis strip, gini ya, min 2. Sama dengan gitu. Oke, okay, sekarang kalau pengurangan, artinya berhitungnya mundur. Betul berhitung, ya, berhitung mundur. Oke, okay, sekarang kamu e, injak angka 5. Jadi bikin... bikin 1 2 3 4 5 di lantai. Jadi minta anak untuk menginjak angka 5, kemudian berhitung mundur 2. Jadi melangkah mundur 2. Oke, artinya kamu sekarang injak angka berapa nih? Kalau dia bilang angka 3. Oke, jadi eh, apa hasilnya adalah 3. Nah, berikutnya enggak pakai eh, apa? enggak pakai angka yang ditulis di lantai, tetapi anak langsung berhitung. 5 diambil 2, diambil 2 artinya dikurang 2. Kurang dua harusnya harus mundur, kak. Nah, yang besar yang mana? Gitu ya. Yang besar kan angka lima, dilingkari dulu yang lima. Oke, angka yang enggak dilingkari taruh di jari. Sekarang berhitung mundur. Disebutkan angka yang dilingkari. Lima, empat, tiga. Gitu ya. Jadi dengan anak paham, oh, berhitung mundur itu seperti ini, kak. Jadi kita pakai, karena gini, pembelajaran kalau hanya visual sama, eh, oh gitu, eh, Uh, kalau hanya uh, visual dan auditory aja, itu biasanya kurang mancet anak ya. Karena dia nggak pahami maksudnya apa gitu. Jadi berilah uh, pengajaran yang melibatkan seluruh panca inderanya. Kayak misalnya dia menghidap angka, itu kan motorik atar ya. Dengan dia paham, lompat di angka lima. Sekarang lompat mundur dua langkah gitu ya. Nah itu buat anak-anak. pertama dia senang gitu ya, kedua dia bisa lihat nih angkanya, bisa injak nih, kemudian dia bisa belajar mana yang besar, mana yang kecil dan sebagainya. Itu akan lebih lebih apa ya, lebih nempel hmm. lebih nempel di otaknya. Oh ternyata maksudnya seperti ini, begitu kak. Jadi dibuat happy, dibuat senang hmm. di Jadi, itu. kayak dipretending kecil-kecil gitu ya kak ya. Betul, betul, betul. He -he. Dan jangan lupa dituliskan, kak, ya. Karena banyak sekali anak-anak yang kalau dituliskan 5, ditambah 2, sama eh e, Kalau zaman saya sekolah dulu itu kita suruh tulis ya. Jadi 5, jadi l i M a dikurangi ya, g i k u R a gitu ya. Ditulis-tulis itu oh, biasanya anak-anak bingung. Kenapa? Karena bingung kita kalau ngomong 5, di ambil 2, dek. Ya, maksud kita benar sih, dia-dia lebih paham ya, dia dua 2, ditutup 2, gitu ya. tetapi akhirnya anak jadi bingung kalau misalnya diberikan soal-soal matematika yang sebenarnya. Begitu kak Popi? Oh, baik kak. Jadi sama berhitung apa adanya pak dari bendanya itu juga ya berarti ya. Betul
0: betul betul. Ayo saya mengundang baik, kak Popi, baik. kak Rini, ya kak Vivi, ya untuk kak Venny untuk ikut pelatihan sore ini ya. ada diskon 20% bagi anggota. Tapi eh, kayaknya kita kasih diskon 20 deh untuk semualah. Ayo. Ya, ya. Karena tiga hari dan eh, berdasarkan pengalaman disleksia kemarin, sangat detail Kak Tinggi dan Kak Ika memberikan pelatihannya. ya. Jadi teman-teman bisa benar-benar dengan mudah menerapkannya pada anak-anak. Kak Lestari bertanya, bagaimana membangun kepercayaan diri pada anak disleksia? Karena kecenderungannya anak punya perasaan tidak bisa dan takut salah. Ya, ya. Itu karena e, mereka sering
2: berhadapan dengan pengalaman gagal, pak. Makanya tadi yang golden rule tadi ya e, perkaya pengalaman e, sukses untuk anak, pengalaman berhasil. Jadi misalnya e, kalau anak-anak sudah -anak takut nih untuk mengerjakan soal matematika, gitu ya. Eh, jangan dikasih yang sulit dulu lah. kasih yang dia bisa mengajarkan. Itu dulu, gitu ya. Jadi bangun rasa kepercayaannya mereka. Kalau misalnya soal-soal yang di sudah sampai ratusan, janganlah dikasih ratusan di rumah, gitu ya. Kasih misalnya yang puluhan atau yang satu di nggak apa apa, tetapi sama, gitu loh. Kayak misalnya 200 dikalikan 32 itu kok di sekolah Kalau di rumah kasih oh, 2 x 3 berapa? 7 x 9 berapa? Itu dulu aja. Kemudian ditingkatkan lagi. mulai belasan puluhan gitu ya. tapi jangan sampai ratusan kilo gitu. Jadi bangun rasa percaya diri mereka, bangun rasa e, mendapatkan mereka pengalaman sukses. Nah, sukses ya kalau nggak menggambarkan itu mereka sukses ya. Jadi kalau sukses jangan lupa diapresiasi. Wah pintar loh deh gitu. Akhirnya di sekolah juga bisa dek gitu. Ayo kita belajar lagi karena sudah bisa. Ditambahin mama sedikit ya. Ditambah itu maksudnya. Yang pertamanya dua kali tiga ditambahi jadi sembilan kali sembilan, <laughs> ini gitu. eh ditambah lagi ya 10 kali sembilan, gitu. itu dulu dibangun kepercayaan mereka, dibangun eh, rasa pd nya mereka bahwa oh, mereka berhasil loh kerjakan. Dan usah banyak-banyak belajar di rumah itu bukan seperti belajar di sekolah. Kalau belajar di sekolah itu guru pasti 10 soal, gitu ya. Kalau oh, di rumah alat cukup dua aja atau tiga atau adiknya yang bisa soalnya adik kerjakan sendiri Yang penting kan dia belajar Meremedial apa yang dipelajari di sekolah. Itu dulu kak. Ya nanti sore uh, kalau kakak-kakak ya, kakak, ya kalau kakak-kakak ikut kami akan memberikan banyak sekali coping strategi
0: uh. yang bisa di, uh, dikerjakan uh. di. aplikasikan ke anak-anak. Jadi kalau sudah usianya lebih dari anak-anak, itu namanya apa rehabilitasi. ya. Jadi mencari jalan singkat. Kayak aku ya, cuma ya sudah. Jadi memang banyak sekali yang saya pakai untuk membantu saya menemukan barang misalnya. Makanya aku paling benci kalau sudah ada tempatnya dipindahkan, karena akan sulit buat aku nyari uh -huh. kan. betul harus ada tempat-tempat khusus gitu mm -hmm. kan jadi kesannya kayak sok sok rajin sok bersih padahal enggak ya karena enggak enggak ketemu kalau sama aku nanti kau pindahkan ya sudahlah enggak tampak itu di mataku nanti ya ya kan sama itu apa kalau ada itu kan apa kalau yang terlihat itu yang terpikir jadi kalau kalau enggak kelihatan saya ya lupalah sayalah bagusnya itu ya jadi kalau anda bikin saya sebel enggak kelihatan ya lupa saya Wow. Ayo ikut bergabung dengan pelatihan kami sore ini. Ada tiga hari, Jumat, Sabtu dan Minggu ya dengan biaya setelah diskon adalah Rp480.000 ya. Aduh Kak, ayo ada ada cara pembayaran yang bisa ramah untuk Anda. Silakan kontak saya dan kontak Kak Deli, nanti saya bisikin cara ramah untuk melakukan pembayarannya ya. Yang penting ilmunya Anda dapatkan yang sayang sekali. Uh, terima kasih banyak Kak Twinki ya. Uh, saya yakin masih banyak pertanyaan yang ingin disampaikan tapi waktunya ya. Uh, yang dulu selalu saya uh, pikirkan adalah anak-anak ABK ini uh, kita jangan terlalu fokus pada kekurangannya itu ya, tapi kemudian dicarikan kekuatannya. Karena rasa percaya diri itu yang membuat anak mau dan mampu belajar. Makanya citra diri positif itu penting sekali untuk anak-anak ya. Maka teman-teman menjaga benar bahasa yang digunakan pada saat teman-teman berinteraksi dengan anak. Perhatikan juga bahasa yang digunakan orang-orang di sekitar kita yang bisa kita kendalikan. Misalnya ya, di rumah kita bisa kendalikan dong orang yang datang ke rumah. Kita bisa kendalikan ke mana kita bawa anak kita supaya lingkungannya tetap positif. ya saya dulu paling sering itu karena anak saya itu hiperaktif ya dan sehingga sampai umur 6 tahun saya itu seperti hidup di gua. Saya tidak mengizinkan siapapun yang tidak mau berbahasa positif untuk dekat-dekat dengan anak saya. Ya, karena sampai umur 6 tahun saya percaya 6 7 tahun saya percaya citra diri dia harus benar-benar positif. Baru nanti ketemu orang lain dia bisa memaklumi ketidakpahaman orang lain atas kondisi dia. Tapi sebelum itu saya benar-benar uh, apa mengisolasi anak-anak supaya benar-benar percaya bahwa dia itu anak yang berharga. Kalau sudah umur 7 tahun, dia sudah bilang ah nggak apa-apa, yang penting mama nggak nggak masalah gitu ya. Hmm. Yang tidak uh, masalah dia tidak suka dengan saya, yang penting mama nggak gitu ya. Sekarang pun luar biasanya itu yang disampaikan anak-anak ke saya. Karena anak -anak saya juga merasa tersinggung atau sedih dengan perkataan orang. Mereka selalu bilang mah tidak usah dengarkan mereka, lihat kami saja. dan buat kami mama ibu yang sangat baik dan sempurna. Jadi mama enggak usah dengarkan orang lain. Jadi luar biasa ya. Apa yang dulu saya perkatakan, sekarang mereka perkatakan kepada saya. Jadi ayo saya selalu sampaikan ayo investasikan hati Anda. Investasikan cinta Anda pada anak-anak Anda ya, bukan duit ya, bukan cuman waktu tapi hati dan cinta. Kalau hati dan cinta sudah diinvestasikan, maka enggak akan bilang, "Oh, saya sudah menginvestasikan waktu saya." Itu sudah Include ya. Terima kasih banyak. Sudah jam 8 lebih 11, kita ketemu lagi di hari Senin. Ya semangat puasa. Uh, Kultur parantik bagi akan libur pada saat uh, hari raya ya. Hari raya baru kita libur ya. Tapi pas dua harinya saja. Setelah itu kita berkumpul lagi karena kalau libur justru banyak yang punya waktu ya. Selamat menjalankan puasa. Gunakan hari ini. untuk memeluk anak Anda, mencium anak Anda, dan paling penting katakan pada anak Anda, bahwa Anda menyayanginya, ya. Tidak usah ditanya sudah bisa apa, tidak usah ditanya prestasinya apa, hanya saya sayang kamu, ya nak, bagaimanapun kamu, jangan khawatir, mama tetap sayang dan cinta sama kamu, ya. Terima kasih banyak. Kita foto dulu, nah hampir lupa kan foto, kan? Ah, Teyanti, akhirnya buka lagi. Kita kasih hatinya. satu oh, itu dia satu
1: dua tiga nah,
0: ya. ya ya terima kasih banyak kita ketemu lagi di hari senin teh nanti jam berapa kita satu jam tiga jam 03.00 jangan lupa ya. Oke, terima kasih. Saya memohon maaf apabila ada pernyataan, perkataan, gestur yang kurang berkenan. Kami tidak ingin menggurui, kami tidak ingin merendahkan, kami tidak ingin menghakimi. Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami. Saya yakin semua yang disampaikan Kak Agustia, Kak Twinki itu juga dia lakukan terhadap anak-anaknya, ya. Dan yang paling penting juga yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taya nanti mau menyampaikan sesuatu? Udah cukup banyak. Alhamdulillah. berkati. kasih. Itu kamu nggak mengenali rumahmu ya? gitu ya. Ya, 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 ya. Semuanya iya. Ya, Uh, ya, yeah, oke. Okay. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Ferry, Terima Elizabeth kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kak, Kak Deli, Titi, tete -tete. Kak Lili, Pak Mutakin, Kak Venny, aku kayaknya Kak merasa, ini, Kak Titi, merasa Kak kurang Titi. ajar banget itu kalau manggil Pak Mutakin, Kak Mutakin jadi <laughs> tetap Pak Mutakin. Alhamdulillah <laughs> ke Pak Irwan juga kakak kok. <laughs> Cuman Pak Mutakin kan udah putih semua rambutnya kalau Pak Irwan. Oke, <laughs> <laughs> oke okay. okay, terima, terima kasih, kasih terima kasih Kak Tuti, nah, sampai saka. ketemu nanti sore nanti, ya. Terima kasih ya. banyak ya.